0: Segunda de Corintios, capítulo 4. Hemos estado viendo en esta tremenda carta cómo el apóstol Pablo, al inicio de la epístola, empieza a, a hablarle a los corintios contestando una carta que él había enviado anteriormente. O sea, tenemos, como hemos dicho en la introducción de, de Corintios, la primera carta de los corintios que tenemos nosotros no es en realidad la primera por lo menos es la segunda, porque se escribió otra anterior que Pablo menciona en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Pero también tenemos que hay una carta que él envía después de que visita la iglesia la primera vez, o sea, él funda la iglesia y quiere visitar la iglesia, les envía una carta diciéndoles que la iba a visitar, y parece que en esa visita fue una visita de mucho conflicto, hubo una persona que lo ofendió allí, ¿verdad? No sabemos si era uno que había pecado anteriormente en la iglesia del, que se refiere en el capítulo 5, 1 de Corintios, o tam, más probablemente es que Pablo, como era muy criticado, había una persona allí que lo había ofendido, pero Pablo explica que él ya lo ha perdonado y que los demás lo deberían de perdonar también, puesto que ya él mismo lo, lo ha perdonado, y eso lo vimos en el estudio anterior. Ahora, el apóstol Pablo, en explicar esto, ¿verdad? A mí me maravilla cómo entra en el capítulo 3, pudiendo seguir con el tema, ¿verdad? De cómo me han ofendido ustedes, ¿verdad? Y todo este asunto. Pablo, lo único que dice es que él estaba muy nervioso. Eh, Dios le había abierto, el Señor le había abierto una puerta para que predicara en Troas, que es el puerto que está en Macedonia, antes de pasar, digamos, al, 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 en, en, en Asia, perdón, en Asia, antes de cruzar a Macedonia, y el Señor lo envía ahí y abre una puerta, pero él está muy nervioso porque él había escrito una carta severa, cuando llegó en su visita a la iglesia de Corinto, tuvo tan conf tal conflicto que Pablo se tuvo que ir de ahí, ya no, 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 no se quedó con ellos, los quiso visitar dos veces, en la carta anterior les había dicho, yo los voy a visitar cuando regrese de Macedonia, pero dije, bueno, los voy a visitar dos veces mientras paso a Macedonia, pero primero los visito, voy a Macedonia y de regreso los vuelvo a visitar para pasar más tiempo con él, con los eh, corintios. Pero eso parece que creó un conflicto. Entonces Pablo tuvo que enviar una carta, que fue una carta severa, y um, Pablo pues les dice, después de que dice que perdona al, al ofensor y todo este detalle, en vez de continuar con el tema, en el capítulo 3, empieza a hablar acerca de lo importante que es eh, arreglar las relaciones que hay entre nosotros, dándonos cuenta el, de, de lo que Dios ha hecho por nosotros, el pacto que el Señor ha hecho con nosotros, la, glor, la gloria del Evangelio para nuestra vida. O sea, realmente Pablo muestra su corazón que lo que más le interesa no es que su punto se haga, o sea, que su voluntad o que su argumento quede entendido y que sea el que prevalezca, no, Pablo dice, yo los amo, yo los amo y yo quiero que, hay, que en nuestra relación que no haya ningún problema. El que me ofendió no hay ningún problema, yo ya lo perdoné, ustedes también perdónenlo. Se trata de reanudar relaciones. ¿Qué, qué importante es eso, mis amados? Porque yo conozco personas cristianas, ¿verdad? Pastores incluso, que han tenido problemas unos con los otros y no hay ese corazón de reconciliación. Eso lo vamos a ver en el capítulo que sigue, en el capítulo 5. Pablo nos está hablando acerca de la reconciliación. Hemos, nosotros Se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Cristo mismo nos reconcilió con Él, siendo nosotros su, sus enemigos. ¿verdad? Nosotros no tomamos ninguna iniciativa. Él mismo es el que nos enseña, ora por tu enemigo, bendícelo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho eso mismo con nosotros. Fuimos sus enemigos y el Señor vino a dar su vida por nosotros. Y qué hermoso es cuando tenemos ese corazón de querer perdonar. Yo no entendía anteriormente el carácter cristiano. El Señor, yo veía que decía, tienes que tener misericordia. El Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y misericordia es que pasar por alto el agravio perdonar al ofensor aunque no tenga derecho de ser perdonado simplemente porque yo tomo la iniciativa mi enemigo está allí pero si mi enemigo quiere ponerme a pleito no te pelees con él haz lo que él te diga, gánatelo haciendo el bien, dice la escritura ascuas de fuego vas a poner sobre su cabeza, Eso no, es, no es para que se vaya quemando de arriba abajo, sino es para que su conciencia le diga, wow, esta persona a la cual yo he ofendido me está tratando bien, Qué importante tener ese carácter Pablo lo tiene y lo demuestra de esta manera. Esto lo digo porque, cuando entramos en el capítulo 4, la Biblia, la carta de Pablo no está escrita en capítulos, está, continúa el tema, y por eso la primera palabra que vemos en el primer versículo dice: por lo cual, por lo cual, de qué? Por lo que se ha venido diciendo, el pacto que tenemos con el Señor, ese glorioso pacto de amor, ese glorioso pacto de perdón, ese glorioso pacto que Dios nos ha encomendado a nosotros. ¿Se imaginan qué privilegiados somos, mis amados, en realidad? De que estamos viviendo en una época en donde el Evangelio ha sido revelado a nosotros. En el Antiguo Testamento no se tenía este conocimiento como lo tenemos nosotros, del amor de Dios. Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros, y personas como Juan y Jacobo, su hermano, que eran hijos del trueno, les puso el Señor, imagínense, porque eran, tenían un carácter tremendo, cuando no quisieron recibirlos en cierta ocasión, en Samaria dijo, Juan y eh, Jacobo se juntaron con el Señor, Señor, ¿qué quieres que oremos para que caiga fuego del cielo a de ese lugar que no te quisieron recibir? El Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, no saben que de eso no se trata el asunto, no, no conocen cómo es el carácter de Dios, pero el mismo Juan cuando escribe su carta dice, el verbo de Dios nosotros lo examinamos, lo tocamos, lo examinamos, lo palpamos, estuvimos observándolo día y noche, cómo se comportaba y es la imagen del unigénito de Dios. ¡Wow! ¡Qué, qué increíble! Estuvimos estudiando el jueves el, la visión de Isaías, y estar, veía al Señor en el, en el templo sentado y sus, sus faldas llenando todo el lugar, ¿verdad? En un Se le agrandó el lugar santísimo ahí en ese momento a, a, en la visión a Isaías y dice, y estaban volando serafines emitiendo un juicio de Dios y su juicio es santo, 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 santo. Todo lo que el Señor hace es perfectamente santo. En aquel día, el día del juicio, nadie va a decir, eso es injusto, van a decir, wow, santo, 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 ¿verdad? Entonces, Pablo con esto dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, hemos sido, ¿qué, ¿cuál ministerio que, que Dios está transformándonos? Fíjese cómo dice, en el capítulo 3 habla y dice, el pueblo de Israel tiene un velo puesto y no ven la realidad. Pero dice en el versículo anterior, hasta el versículo 15 dice, Aún hasta el día de hoy siempre, es leído que es leído Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los judíos, de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros, todos nosotros, con, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este glorioso ministerio, según la misericordia que recibimos, no desmayamos. O sea, el Señor me ha llamado a una obra tremenda, y no me doy por vencido por pequeñeces, es lo que está diciendo Pablo aquí. Conociendo ese ministerio, que estamos aquí, mis amados, para ir de gloria en gloria, no es automático, eh les digo que no es automático. El que no quiere crecer y el que no quiere ir, ser transformado, el Señor no, lo, no le va a torcer el brazo para ser transformado a la imagen de Cristo Jesús, como algunos creen. La Escritura nos habla que tenemos dos naturalezas, y tenemos que dejar que el Espíritu tome control, porque si no, la carne toma control y nos, nos derriba. Entonces, para poder ser transformados, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios nos vaya moldeando. De otra manera, nos quedamos como carnales, creyendo que somos lo que no somos. Y si nos continuamos en ese tipo de actitud, vamos a llegar en aquel día, Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre. Sí, pero no me dejaste transformarte. Tú eras un hacedor de maldad. Nunca te conocí, pero si yo soy fulano de tal. No, nunca te conocí como la relación de Señor, siervo. Tú hacías lo que tú querías. Wow. Esa es una cosa tremenda. Entonces dice aquí, no desmayamos. Pablo ha venido hablando, como dije yo, de ese velo que se va quitando y reconoce y aprecia de tal manera la misericordia de Dios hacia él que reacciona con humildad y valentía para comunicar el glorioso evangelio sin desmayar. Eso es lo que él quiere hacer. Por la, por la misericordia recibida es parte de Dios. Dice, sino que renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios para manifestación de la verdad. Esto es tremendo. Cosas que debe hacer un verdadero ministro del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? No desmayar, no desmayar, como ya lo vimos arriba. Y tiene que, dice, sin utilizar trucos deshonestos, sino solo confiando en el poder de Dios. Aquí en el 3.5 dice, no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. O sea, Pablo está diciendo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por medio del poder del Espíritu Santo. Él es el que nos capacita para hacer todo lo que estamos haciendo. No somos suficientes en nosotros mismos. Pero también Pablo les dijo a los corintios en su primer carta, si quieren voltear allí, rapidito, cuando está hablando de la manera en la que él vino, con qué actitud él vino a visitar a los corintios en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Nos dice, cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios, con palabras altisonantes o de sabiduría de hombres. Pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu para que vuestra fe no esté basada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo, dice, yo me propuse deliberadamente no llevar conmigo cierto equipaje cuando los fui a visitar. Lo dejé atrás. ¿Y qué fue lo que dejó atrás? Me propuse no saber nada entre vosotros, sino solamente a Jesucristo y a Él, y a él crucificado. Y llegué con mucha debilidad y con mucho temblor. Pero también me propuse que mi palabra no fuera persuasiva para, que, para tener algún tipo de atractivo personal de a ustedes. Quise presentar, en otra parte dice Pablo, quise presentar de esa manera el evangelio para no desnudar el evangelio del poder de la cruz. Debemos pensar que muchas veces nosotros podemos tener muchos trucos modernos verdad para de alguna manera atraer a la gente. Y vaya que hoy con la tecnología que hay y las cosas que se, que se hacen hoy en día, se presentan shows y cosas así por el estilo que la gente se queda así como, wow. Pero a veces puede venir tan adornado el Evangelio que la cruz de Cristo no se ve. El Evangelio ya no se escucha. Hay muchos lugares en donde ya no se predica el pecado, el arrepentimiento de pecado. Porque eso le molesta a la gente. Ya los, una vez escuché a un pastor que decía: Ya el pecador ya sabe que es pecador, ¿para qué se lo vas a estar repitiendo en la cara? Ya lo sabe, ya sabe. Mejor dile que es, va a ser un vencedor y, y palmaditas en la espalda. O, no, 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 ese no es el Evangelio. El Evangelio es, miren, el precursor de Cristo Jesús. Su, su mensaje de evangelio era generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a oír de la ira venidera? Claro, es el ministerio de de Juan el Bautista, ¿verdad? Era su estilo. Pero a veces podemos ser tan, ¡ay, qué buenas personas ustedes! Gracias por venir aquí hasta el río Jordán, ¿verdad? Hasta el desierto. Yo no tenía el dinero, ¿verdad?, para alquilar allí un lugar en la Plaza Central de Jerusalén, pero me alcanzó nada más para aquí, para el cruce del Jordán. ¿verdad? Así que gracias por ustedes, que por venir, señores. Siéntense, por favor, ¿verdad? Quiero decirles que, por favor, no se vayan a ofender, vayan portándose bien, ¿A Dios no le gusta lo que ustedes están haciendo, no, pero hay gente que, y, y eso ya es para muchos hoy en día, uy, ya le dijo que no le gusta lo que está haciendo, verdad dice yo no quise hacer eso, yo vine no adulterando la palabra de Dios, wow, miren cuando eso lo vemos mis amados, eso es tremendo, porque Pablo cuando está hablándole a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, dice, Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. ¡Wow! O sea, la gente misma no va a querer escuchar el mensaje de salvación a través del arrepentimiento de pecados. Entonces, como no le gusta que le estén diciendo que lo que están haciendo está mal, teniendo comezón de oír, quieren levantarse maestros que les den permiso de pecar, que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias. Mis amados, eso está pasando hoy en día, es muy popular, es muy popular. Son mensajes motivacionales que hacen sentir bien a la gente. Pero es un grave peligro porque... Cuando Pedro está hablando acerca de los falsos, en su segunda carta, en el capítulo 2, el versículo 17, dice, estos son fuentes sin agua, hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Nubes impulsadas por la tormenta para los cuales está reservada la negrura de las tinieblas, porque voceando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne, a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en el error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción porque de quien uno es vencido, de éste queda hecho esclavo. Porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Mesías, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su posterior estado viene a hacerles peor que el primero porque mejor les hubiera sido. No haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero que dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cielo. Y también Judas en su carta, que Judas está antes del apocalipsis, hablando acerca también de estos mismos falsos, es casi parecido, a lo, muy parecida a a la, a la carta de Pedro dice en el versículo 11 hay de ellos porque siguieron el camino de Caín por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré estos son manchas ocultas en vuestros ágapes en sus reuniones que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño tardíos sin fruto dos veces muertos y desarraigados o sea estos señores están, dice espumean su propia vergüenza, estrellas erráticas para quienes la más densa oscuridad de las tinieblas está reservada para siempre, wow o sea Pablo está diciendo yo no estoy siguiendo ese tipo de situaciones, le estoy hablando la verdad estoy, dice, encomendando a toda conciencia humana en presencia de Dios para la manifestación de la verdad, ¿cuál es la manifestación de la verdad? el evangelio verdadero Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tu rey? Le dijo, sí, para eso he nacido y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, que tenía una filosofía como las filosofías modernas hoy en día, dice, ¿qué es la verdad? En aquel entonces se predicaba mucho, como hoy también, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Y Pablo dice, yo les estoy hablando la verdad, no vengo a presentar un mensaje motivacional para hacer sentir bien a la gente. Y estos falsos lo hacen para ellos mismos enriquecerse a costa del evangelio. Qué tremenda cosa. Pero luego dice, y si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, quien es la imagen de Dios. El Evangelio está encubierto entre los que voluntariamente se pierden. Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que Dios por medio de la palabra creó todas las cosas. Estos son los que dice también Pablo en, en, en Romanos, conociendo la verdad la retienen con injusticia, le dan la espalda, cierran sus ojos, no lo quieren escuchar, En Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, conociéndola, voluntariamente. Entonces dice, el Evangelio no resplandece, porque el Evangelio solamente resplandece, mis amados, si tiene sentido para aquella persona que abre su corazón a lo que Dios quiere decir. El Señor, desde Isaías a Isaías, le dijo, yo te voy a entregar un ministerio, en donde tú, tú vas a ir y le vas a decir a la gente, escuchen pero no entiendan, porque tienen ojos y no quieren, no quieren ver, tienen oídos y no van a oír y su corazón está endurecido, no van a entender y no se van a salvar. Y el Señor también cuando le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas a la gente? Porque teniendo ojos no quieren ver y así van a tener un buen pretexto para no creer. Entonces, dice, el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento. ¿Cuándo se lo cegó? Se lo cegó en la caída. Nacemos con un velo, nacemos ciegos al evangelio. Pero cuando llegamos en contacto con el Señor, el Señor enciende la luz en nuestros corazones y nos deja ver la realidad de su gracia y de su gloria. Y ese es el momento cuando realmente decimos, Señor bendito, gracias. Como el Señor le dice a Nicodemo. ¿verdad? esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quisieron traer sus obras a la luz para que no fuesen reprendidas quieren continuar pecando y no quieren que nadie les diga eh, eso que tú estás haciendo está mal hecho no quieren escucharlo eso es peligroso como lo vimos cuando estudiamos Isaías también la persona que se siente en la iglesia y escucha el mensaje del Evangelio vez tras vez y no se arrepiente, más le vale que no lo escuche, porque ya no va a tener oídos para oír, ni ojos para ver, ni corazón para entender. No va a ver quién le rompa esa piedra del corazón. El Señor enciende la luz y yo tengo una opción, arrepentirme, caer de rodillas y decir, Señor, perdón, se promiso a mí que yo soy pecador, o cerrar el libro, decir, no quiero ver el libro, Señor, yo no quiero saber nada. Entonces me quedo ciego. Dice, el príncipe de este mundo los cegó y los mantiene cegados. Los mantiene a voluntad de él, dice la Escritura, esclavos. Pero ellos se dejan ser esclavos. Y Cristo ha venido a libertarnos. Ha venido a buscar lo que se había perdido, pero no nos va a torcer el brazo para que nosotros nos convirtamos. El diablo ha cegado al hombre desde la caída, como dije, y los mantiene ciegos. Y luego dice... Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Mesías como Señor y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. O sea, Pablo reitera. Yo no me estoy predicando a mí mismo. No venimos a predicar el ministerio de Pablo y la gran eh, eh, servicio de evangelismo del apóstol Pablo. No nos estamos predicando a nosotros, estamos predicando a Cristo. Y a nosotros mismos nos estamos encomendando, ¿verdad?, para lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Dice aquí, somos siervos de ustedes, de ustedes. Pablo se está poniendo, yo me los he venido a servir, así como Cristo dijo, ustedes me llaman Señor, qué bueno. Y como ven que yo hago, yo no he venido para ser servido, sino para servir, siendo el Señor. Tienen razón ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo, les dijo el Señor. Y Pablo está diciendo aquí, nosotros somos siervos de ustedes, porque el Dios que dijo resplandezca luz en las de las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías o sea, el Señor encendió la luz en nuestro corazón y nosotros dijimos sí, Señor, ne te necesito ven y entremos a cuentas dice Isaías en el primer capítulo razonemos juntos si tus pecados fuesen rojos yo los haré blancos como la nieve pero hay gente que dice yo no quiero razonar contigo Dios yo no quiero entrar a cuentas con nadie. Yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. No es porque Dios le va a pegar. No, porque dice, tus pecados yo los voy a, hacer, a limpiar. Pero tienes que reconocerlos. Pero la gente que no viene a Dios, no es porque le cueste trabajo venir a Dios. No es porque Dios le va a hacer algún tipo de castigo, de penitencia. Es porque tiene que dejar de hacer aquello que quiere y no quiere soltar lo que no le conviene para tomar la vida. Y se queda con la muerte. Y es terrible. En el capítulo 4 de segunda de Corintios, versículo 7, nos ha estado diciendo Pablo, acerca de lo, lo glorioso del Evangelio de Dios, mis amados. La luz de Dios ha resplandecido en nuestros corazones. Nos ha sacado el Señor de la oscuridad, de nuestros pensamientos equivocados, de nuestras maneras de pensar equivocada. Nosotros vivíamos en una mente oscurecida, con un velo puesto por el diablo desde el principio. El hombre tenía una clara visión de las cosas cuando Dios lo hizo. Les he platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Que a veces presentan al hombre como que un poquito medio, medio tonto al principio cuando estaba en el, en el Edén. Yo creo que Adán tenía una mente brillantísima Un día estaba viendo una, se les he platicado esto, una película de la Biblia antigua, ¿verdad? Y sale allí Adán. Y está como descubriendo la creación, wow, todas las cosas. Mira, y una manzana la ve y ¿qué es esto? Wow, ¿verdad? Y, y agarra un, una banana, un plátano, y no sabe qué hacer con él. ¿Cómo se, que, que se hace esto? Y, y lo aprieta por un lado, y pues obviamente se, se deshace la parte de abajo, pero sale la parte de arriba, forzada hacia arriba, y ya lo agarra y se lo come. Okay. Pasa por atrás, chita, y le hace así. <risa> Le enseña cómo, cómo se come, ¿verdad? No. Dios lo hizo completamente brillante, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha puesto, nos ha encontrado a nosotros. Vivíamos nosotros cegados por el pecado. En el momento de la caída es cuando vino el entorpecimiento. Y el pecado nos ha cegado. Pero nos hemos encontrado con el Señor. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Algo glorioso, mis amados. Nos ha transformado con el poder de su Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos moldear en las manos del alfarero, el alfarero va a hacer grandes maravillas. ¿Y qué es lo que hace con nosotros? Porque llegamos torpes. Como he dicho, a veces pensamos que cuando nos convertimos al Señor es un cambio así, inmediato. Pues sí hay un cambio inmediato, pero no un cambio total. Es algo que va paulatinamente creciendo. A mí me chocaban muchas cosas del Evangelio, que ahora las admiro y digo, Señor, ¡Qué increíble! ¿Cómo no? El hombre normal no puede ver estas cosas, aunque esté ya enamorado del Señor. No me gustaba perdonar al ofensor si no me pide perdón. Si el tipo no, no se humilla a decirme, mira, te ofendí, entonces sí te perdono. Déjame calcularla bien la cosa. ¿Qué? ¿Poner la otra mejilla? ¿Qué es eso, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que poner la otra mejilla? ¿Por qué tengo que orar por mi enemigo si todavía no me pide perdón? ¿Por qué lo tengo que bendecir y él me está maldiciendo? ¿Y si me pide algo, se lo tengo que dar? ¿Y si me pide algo prestado, no se lo debo de rehusar? ¡Wow! ¿Y esto por qué, Señor? ¿Por qué no dijiste, mira, al que te pida en la mejilla derecha, ¡uy, pobrecito! ¿Verdad? Lo vas a apuntar y le vas a decir, ¿sabes qué? Yo soy hijo del rey. ¡Shazam! ¡Pum! Se va a convertir en sapo. ¡No! ¿Verdad? Pero no es así. No, al que te maldiga, bendícelo. Al que te, te pegue en una mejilla, pone en la otra. No, no entendía esas cosas, pero el Señor... Su luz fue resplandeciendo poco a poco en mi vida, de manera que ahora me gusta perdonar al ofensor. ¿Se sentirá bien? Como Yo leí en la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir, o sea, es más gozoso dar que recibir, y yo, a ver, Señor, ¿cómo está esa cosa? ¿Verdad? Darle a uno 100 dólares, voy a sentir mejor que si alguien me los da a mí. Mejor que el que se sienta bien sea el otro, ¿verdad? <risa> Pero ¿saben qué? Cuando el Espíritu nos va transformando, lo podemos experimentar y decir, en realidad, mi Dios tiene razón, ¿verdad? ¡Claro! El mundo no lo entiende esas cosas, el mundo no lo entiende, ¿verdad? Pero por eso es que vemos que en los momentos donde hay necesidades tremendas, donde hay catástrofes, ¿quiénes están ahí? La iglesia. La iglesia está ahí, en primer lugar, ayudando, ayudando, ayudando. Entonces dice, pero tenemos este tesoro, justamente, ¿qué tesoro? Este glorioso evangelio de Dios. Lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro en vasos de barro es el glorioso mensaje de salvación llevado por los hombres que están hechos de barro con sus defectos y limitaciones. En primera de Corintios, el apóstol hablándonos acerca del glorioso evangelio de dios precisamente nos dice en el versículo 21 por cuanto en la sabiduría de dios el mundo dejó de conocer a dios mediante la sabiduría agradó a dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación qué quiere decir esto pues quiere decir lo siguiente el hombre rechaza a dios dios en su sabiduría se ha manifestado a él pero por cuanto el hombre ha rechazado por medio de la sabiduría, el conocimiento que tiene, Dios se revela. Estos hombres que tienen con injusticia la verdad, dice la Escritura, lo que es de Dios se conoce, lo, lo, lo que de Dios es invisible, se les ha hecho manifiesto, se, se les ha hecho visible su poder y su deidad, de manera que no tienen excusa conocieron a Dios y no lo glorificaron como a Dios. O sea, en la sabiduría humana conocieron a Dios. Observaron y dijeron, sí, pero no, no quiero. Y, negando la verdad de Dios, prefirieron creer a la mentira, nos dice ahí mismo. ¡Qué increíble! Creer a la mentira. Y Dios les permite eso. El hombre se autoengaña. Tiene esa facultad. Terrible. Yo tengo una, un amigo que se creía sus propias mentiras. Él las decía y al rato ya las creía. Y decía, oh, wow, ¿qué le pasa a este amigo? Pero así es, ¿verdad? Y así es el pecador, el que rechaza a Dios. Se inventa sus mentiras y al rato las anda predicando porque cree que son verdad. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no del hombre. Ya vimos cómo Pablo dice, yo cuando vine a ustedes, yo vine con sabiduría humana. Yo no quería presentar a Pablo, yo, quiero, yo confío dice Pablo, en el poder del Evangelio. No tengo que adornar el mensaje para que la gente no se ofenda. Se tiene que ofender. Miren nada más, mis hermanos, el Evangelio nos tiene que ofender y nos tiene que desesperar. De llegar y decir, ¿qué hago? No sé qué hacer. Bienaventurados los mendigos del espíritu. ¿Quiénes son ellos? Los que dicen, yo no sé qué hacer. Señor, sé propicio a mí que soy pecador, no sé qué hacer. Y el Señor le dice, tuyo es el reino de los cielos. ¿verdad? Entonces, hay un, ese es el glorioso evangelio, nosotros lo tenemos en vasos de barro, qué privilegio tan tremendo que nosotros podamos predicar el evangelio a otra persona y se convierta, están sacando a alguien del infierno, ¿Sí? ¿se dan cuenta ustedes? El Señor Jesús, Él puede enviar ángeles aquí a predicar el evangelio y de hecho va a enviar, al final dice la escritura que va a enviar un ángel para llevar el evangelio donde no, no haya terminado de llegar, pero ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Pudiendo él hacer la obra? ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías dijo, yo Señor, yo voy. ¿Qué es el hombre para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es el hombre para que el hombre diga, Heme aquí? Un hombre limitado, un, la locura de la predicación. Porque es una locura. Un hombre limitado y torpe está llevando el mensaje glorioso del Evangelio. Él es un vaso de barro y nos deja ver aquí Pablo polvo somos y polvo al polvo vamos a regresar los mismos 17 elementos los tenemos nosotros en nuestro ser ¿verdad? de la tierra tremenda cosa dice que estamos atribulados en todo pero no angustiados en apuros pero no desesperados perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos o sea dice estamos atribulados en todo Dios no nos ha llamado, mis amados, a un camino de rosas, sino a seguir sus mismas pisadas que van en contra de nuestra carne, del mundo y del enemigo de nuestras almas. Vamos a darnos cuenta aquí que las pruebas no vienen como un castigo de Dios. Las pruebas no vienen como un castigo de Dios o como un juicio. O porque Dios quiera decir es que te tiene que costar algo entrar en el reino de Dios. No crees que vas a ser así tan fácil. Si quieres un beneficio, te vas a tener que pagar. No, el precio ya ha sido pagado. Entonces, pero entonces, ¿por qué somos atribulados? Pablo está hablando aquí. Dice, eh, estamos siendo atribulados, mas no sin salida está diciendo Pablo. Estamos confusos, pero no estamos confundidos. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados por Dios. Estamos derribados, pero no estamos destruidos o puestos fuera de combate. Esto quiere decir, mis amados, que cuando estamos en situaciones de problemas, porque las pruebas van a venir, las situaciones trágicas van a venir a nuestras vidas. ¿Qué hacemos con las tragedias? ¿Qué hacemos con los problemas? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a desesperar? No, dice Pablo, no. No, de hecho, él mismo en Romanos, nos está hablando qué es lo que sucede con nosotros cuando estamos con ese tipo de pruebas. Cuando estamos pasando por ese tipo de pruebas, si nos encomendamos al Señor, mis amados, y no nos dejamos vencer y confundir por el enemigo, vamos a ser más que victoriosos. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambruna o desnudez o peligro o espada? Como está escrito por tu causa, somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. No, al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos, pero no porque nosotros somos mucho o porque somos muy fuertes. Somos victoriosos por medio de Aquel que nos amó, porque... He sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nuestra visión y nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en el Señor, sabemos, mis amados, el, diablo, el, el, el Señor ya nos dijo, el diablo es enemigo de Cristo, dice, es enemigo de ustedes también. Si a mí me hicieron esto, se lo van a hacer a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes me están representando. No por lo que usted, no porque el mundo los aborrezca, a ustedes en sí. Me aborrecen a mí y como yo vivo en ustedes, ustedes van a tener que padecer eso. Pero no se preocupen, dice el Señor, porque esos padecimientos se los benefician, los van a hacer fuertes. El Señor tiene grandes promesas para nosotros por los padecimientos, mis amados. Aquí lo va a decir más adelante. Vamos a continuar leyendo. Luego dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros los que vivimos somos entregados constantemente a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo carnal y mortal. O sea, nosotros hemos muerto ya al mundo. Debemos considerarnos muertos el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No me puede seguir como se le da la gana. Tiene que venir como yo le digo. Negarme a mí mismo es, primeramente, decir: Ya no voy a hacer, ya no son mis planes aquí ahora los que están funcionando. Ya no vivo yo para los planes que yo tengo y los sueños que yo tengo. Yo vivo para el plan de Dios y el sueño que Él tiene acerca de mí. No voy a aportar nada a Dios, mis amados. Nadie, ninguno de nosotros podemos aportarle nada a Dios. Todo lo que hacemos, fíjense bien, el obedecer a Dios es en beneficio mío. Dios no gana nada. ¡Qué tremenda cosa! O sea, eso. Pero dice el Señor, pero como tú eres un hombre carnal y como la mente carnal está en enemistad en contra de Dios y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede sujetarse, es necesario que te niegues a ti mismo y que tomes tu cruz que es un instrumento de muerte, es un instrumento de tortura, de una muerte lenta, que tomes tu cruz y entonces me vas a poder seguir, no me vas a poder seguir antes de eso. Ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí, yo estoy crucificado con Cristo en la cruz, dice la Escritura. Entonces cuando me está diciendo que ya no vivo, cuando Pablo dice que ya no vivo yo, es, tomó la decisión, Considérense muertos. Porque y, y si se consideran muertos, si han muerto con Cristo, ya no busquen las cosas del mundo, sino las cosas de arriba, porque vosotros habéis muerto en Cristo y ahora hemos resucitado en Cristo a una nueva vida. Y esa vida se manifiesta en nosotros, no solamente en una vivificación espiritual, sino tenemos una gran esperanza. Pablo aquí está hablando con mucho gozo. No está diciendo con la cara así baja, diciendo, pues nosotros estamos muertos, ¿verdad? Y la muerte de Cristo, pero la vida de Dios. Sí. No, mis amados. O el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Son cosas que andamos buscando nosotros, que las queremos, pero a veces las buscamos en donde no están. Luego dice, de manera que la muerte obra en nosotros, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, también nosotros creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor, Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora, en el versículo 12, Pablo no está hablando aquí una forma sarcásticamente como lo hizo anteriormente en Primera de Corintios, del 4 del 6 al 10, capítulo 4 del 6 al 14 en donde les está hablando a los corintios que eran arrogantes y Pablo les está diciendo pues ustedes son ricos nosotros pobres ustedes ya están reinando nosotros estamos, no somos nada ¿verdad? les está hablando en esa forma sarcástica reprendiéndolos para que no sean arrogantes lo que está haciendo Pablo aquí es hablando sinceramente ¿verdad? que los eh, eh, dice en nosotros está operando la muerte de los peligros que hay, pero no nos interesa, porque con tal de que ustedes tengan la vida, el evangelio que nosotros estamos llevando porque somos siervos de ustedes, estamos contentos y felices. ¿Cuántos misioneros? Eh, yo, yo me acuerdo que antiguamente, y tal vez todavía es, algunos lo hagan, pero generalmente cuando se si los misioneros salían a una labor a lugares que des muy desconocidos se despedían de los demás. Y había un canto que cantaban que decían, si ya no nos volvemos a ver de este lado, nos vemos del otro lado de la eternidad. ¿Verdad? O sea, ya iban con, ese, con esa mentalidad de yo voy, yo soy a entregar mi vida. Cuando el Señor les dice a los discípulos, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, la palabra en griego es marturios, de donde viene nuestra palabra mártir. O sea, Ustedes ya, ya se murieron, ustedes ya entregaron su vida, ya se dieron por muertos, digamos. Ya lo que suceda conmigo, por eso Pablo dice, nosotros tenemos sentencia de muerte. ¿Qué me separará del amor de Dios? Somos contados como ovejas de matadero, o sea, ni, ni el peligro, ni la muerte, ni la espada, ninguna situación me va a separar. Con gozo iban estos mártires al, 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 al martirio, justamente, ¿verdad? Con gozo, sabiendo, ¡eh! Estoy pasando el umbral para ver el rostro de mi Señor. Es solamente un momento aquí lo que me va a pasar este detalle aquí. Tremenda cosa. Y Pablo cita el Salmo 116, donde también el salmista está expresando su fe en medio del de problema que él tenía. Y dice, yo, pero yo sé que el Señor me va a sacar adelante y creí, por lo cual hablé. Y por eso Pablo dice también, nosotros también creemos y por eso mismo estamos hablando porque también sabemos, hay una esperanza, hay una, una convicción en el corazón del apóstol que tiene que haber en nuestro corazón. Cuando estamos convencidos de que lo que Cristo dice es verdad, de la vida eterna que viene, del juicio que viene, de ver el rostro del Señor entregando cuentas, vamos a vivir diferente, bien diferente. Cuando digo, ah, sí, eso va a pasar ahí, lo vemos así como algo así... Etéreo, como algo medio nebuloso, una vida que viene por allá, no vamos a estar viviendo como, como, como sucede. Pero les digo un detalle, mis amados. Cuando hemos, cuando hemos estado en funerales y yo como pastor he estado en muchos funerales, la gente está como que, oh, mira lo que le sucedió a fulano de tal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi pariente? ¿Por qué a mí? Porque, porque a todos les llega. Pero no pensamos en la, en la, en la vida eterna hasta el momento de ver el umbral de este lado y del otro lado. La muerte solamente es un paso que va de la realidad de aquí a la realidad que continúa. Pero a veces pensamos, no, pero la realidad es de allí, de allá para acá, no quiero yo pasar a aquel lado. Pero allá vamos todos. Y por eso nos envejecemos, y por eso vienen los, las enfermedades, y por eso vemos a la gente que se muere, y es como una, una lucecita que el Señor nos dice, eh, ¿Y a ti cuándo te va a tocar? Pero vas a pasar por allí. Vas a pasar por allí. Estás preparado. No tiene que ser un momento de tragedia. Puede ser, Debe de ser un momento de gozo. Y poder decir, como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Estoy muy contento aquí viviendo con Cristo, feliz de la vida. Pero el morir es ganancia. Yo prefiero estar allá, dice. Pero estoy aquí por causa de ustedes el Señor me tiene aquí. Pero cuando el Señor me quiera llevar, ya tengo la maleta hecha. Estoy listo para salir adelante, tremenda cosa, entonces dice, porque todas las cosas, dice el versículo 15, son para vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios, o sea, todas estas cosas son para bien, y abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias, el momento de oración, cuando oramos unos por otros, aquí está hablando de la oración intercesora, todo esto para, es para bien. Cuando hay conflictos entre ustedes, yo oro. Y, y ustedes son bendecidos Que la respuesta de la oración. Yo soy bendecido en el momento de que estoy orando por ustedes y Dios es glorificado por la oración y por lo que sucede. Qué bonito, ¿verdad? A veces los problemas que vienen a nuestra vida es como una sacudidita que el Señor nos da para decir, ¡eh, acércate a mí! Para que yo solucione los problemas. Una de las razones por las cuales vienen las pruebas es para que nos acerquemos a Dios. Porque cuando todo está bien, ¿para qué necesito a Dios? ¿Verdad? De hecho, Israel, el Señor le dice, estuviste, entraste a la tierra prometida a heredar eh, viñas que tú no plantaste, a vivir en casas que tú no construiste, a disfrutar lo que tú no hiciste, engordaste y me diste la espalda. Pero, Viene la prueba, y la prueba es para eso. Y todo eso el Señor lo permite para nuestro bien. Versículo 16 dice, por tanto no desmayamos, más bien aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante es renovado día a día. O sea, el, sabemos que estamos acercándonos a la muerte y nuestro hombre se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando. Esa es una realidad. Entonces, tenemos que estar apegados. Están, dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Separados de mí no pueden hacer nada. Si no están conmigo, se van a secar. Pero si están injertados y se quejan allí, van a tener la vida, la savia de Cristo Jesús. El Espíritu los va a estar vivificando y ese hombre interior se va a ir renovando día con día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, como dije yo, el envejecimiento y las enfermedades me hacen ver que estoy pasando a la muerte. Pero también me ayuda, mis amados, a darme cuenta que yo voy aquí de paso. Y por cuanto voy de paso, no me conviene hacer tesoros en la tierra porque los voy a dejar atrás. Y no me los voy a llevar conmigo. Además, los tesoros en la tierra se pueden corromper, se pueden devaluar, me los pueden robar, los puedo perder en algún mal negocio. Los tesoros que yo hago en el cielo están intocables, están produciendo intereses celestiales allá. Tremendo. Dice, y la tribulación momentánea que tú tienes no se compara con el peso de gloria que tú estás teniendo allá. Lo que tú sufres aquí, es poquito y el Señor lo que allí te da es tremendo. No se trata de que por el sufrimiento viene la recompensa. No, es esa la cosa. Pero no te desanimes, no desmayamos. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación que estamos pasando produce en nosotros un peso de gloria. En los discípulos cuando entraba Juan y, 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 y Pedro y los azotaron por predicar el nombre del Señor como para intimidarlos, dice que salieron con gozo. Gozosos de haberse sentido, dice, nos tomaron por dignos de padecer por causa del reino de Dios. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros. Estaban gozosos de haber padecido por causa del reino de Dios. No desmayamos, sabemos que eso viene. Mis amados, esto es la realidad. Esto es la realidad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente te pedimos que siembres estas semillas, Señor, de bendición en nuestro corazón para que produzcan su fruto en el nombre de Cristo Jesús. Siento por uno. Amén.